0: Herzlich willkommen zur Technikwürze. hier ist euer Design- und Webstandards-Podcast. Und heute habe ich wieder zwei Granaten im Programm. Gerrit van Aken aus Hochheim. Hallo, Gerrit. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Und den Dirk Jesse aus Dresden zugeschaltet per Telefon. Ja, beste Grüße. So, Gerrit, kommen wir doch mal kurz zu dir. Erklär auch erstmal kurz den Hörern, die dich noch nicht kennen, wer du bist.
1: Ja, ich heiße Gerrit von Agen und betreibe auf prägnanz.de ein verhältnismäßig bekanntes Blog über Themen von Design, Webdesign, Typografie und ein bisschen Podcasting und Social Software. Und ähm, ja, ich bin seit zehn Jahren irgendwie Webdesign-mäßig am Start und habe mich jetzt entschlossen, selbst selbstständig zu machen und werde ab Oktober dann auch als Freelancer
0: zur Verfügung stehen. Sehr schön, da werden wir noch eine Menge von dir lesen. Du bist auch bekannt in den Podcaster-Kreisen als einer der Pionier-Podcaster in Deutschland. Mittlerweile podcastest du aber nicht mehr, ne?
1: Ja, ich habe das so ein bisschen also aktiv an den Nagel gehängt jetzt erstmal für mich, Macht da noch ein bisschen Beratung nebenher, aber mache das selber nicht mehr und auch die Software, die ich entwickelt habe, Loudblock, die Standalone-Software zum Podcasten, wird gerade von jemand anderes umgeschrieben und hoffentlich bald wieder
0: veröffentlicht. Ich mache da selber gerade nichts mehr dran. Aber die läuft gut, also zumindest die gute Basis hast du gelegt. Das war ja damals deine Diplomarbeit gewesen, ne? Ganz genau, das ist schon wieder ähm, ja,
1: über zwei Jahre her und äh, laut Blog, also in der Version 0.6.1 sollte eigentlich ganz vernünftig stabil laufen. Sehr schön. Dann kurz zu dir, Dirk, stell du dich mal vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Dirk Jesse, äh, im wirklichen Leben mit Leib und Seele Bauingenieur und im Web regelmäßig auf Abwägen unterwegs und wahrscheinlich, wenn bekannt, dann den meisten unter dem Stichwort Jammel.
0: YAML ist das Yet another Multicolumn Layout. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja. Äh, YAML ist äh, quasi ein Baukastensystem äh, für die Erstellung von äh, modernen und Annehmen, also in Richtung Barrierefreiheit gehender äh, Webseiten-Layouts und soll eigentlich dabei helfen, äh, dem Webdesigner so alltägliche Aufgaben bei der Erstellung von Standard-Layouts, also mehr Spalten-Layouts, das, was sich in, in der Masse im Netz herumtummelt, äh, zu erleichtern. Das heißt,
0: mit diesem YAML-Layout-Framework, ähm, nenne ich das Ganze jetzt mal, kann ich mhm. mir Fluxen zu ein Design quasi zusammenklicken und habe quasi die guten ähm, CSS-Hacks und alles, was dazugehört, schon interagiert, sodass ich mehr spalte layouts Flux äh, realisieren kann, ne?
2: Genau. Das Klicken klappt im Moment noch nicht, weil zum Klicken ist einfach noch kein entsprechendes Tool da. Das wird es sicherlich irgendwann geben, aber im Moment muss man also noch von Hand ran. Aber es läuft im Prinzip so, äh, YAML bietet ein Standard-Layout äh, mit äh, den typischen Containern, die man normalerweise braucht, die hida footer äh, und standardmäßig bis zu drei Spalten. Die lassen sich relativ leicht durch die Gegend schieben und in beliebiger Form anordnen und das, was Jamel da wirklich wo Jamel unterstützend eingreift, ist bei diesen verschiedenen Möglichkeiten, die sich da aus der Kombination ergeben können, die entsprechenden Hacks, vor allem äh, was den Explorer, Internet Explorer betrifft, die also quasi vorherzusehen aufgrund der bekannten Quelltextstruktur und schon gezielt entgegenzuwirken, sodass sich der Webdesigner wirklich auf das Gestalten der Webseite konzentrieren kann und äh, sich weniger mit den ganzen Bugs herumschlagen muss.
0: Jetzt ganz super frisch hast du veröffentlicht YAML 3.0. Was ist die Version 3.0 oder was ist an der anders?
2: Im Prinzip ist es ein großes Aufräumen gewesen. Also das YAML hat sich ja entwickelt über jetzt mittlerweile über zwei Jahre. Ist ein gewachsenes Projekt, was ich eben sehr klein angefangen habe, als ein einfaches, mehrspaltiges Template. Da hat mir irgendwann mal der Jens Kochtreis gesagt, das sollte ich nicht für mich behalten, das sollte man doch mal veröffentlichen. Ähm, daraus ist im Prinzip Stück für Stück YAML entstanden. Am Anfang war auch der Name Framework äh, da gar nicht dabei vertreten. Und das hat sich im Prinzip nur daraus entwickelt, dass eine ganze Menge Ideen eben drin steckten, dieses einen Quelltext nehmen für verschiedene Layout-Ansätze, das musste nachher Stück für Stück erklärt werden. Daraus ist das ganze Projekt gewachsen und mit diesem Wachsen sind natürlich, so haben sich so ein paar Sachen eingeschlichen, die eigentlich, was jetzt die Struktur, auch die Erläuterung betrifft, bei der Größe, die es jetzt angenommen hat, den ein oder anderen Nutzer sicherlich am Anfang etwas im Regen stehen lassen haben, weil es eben einfach sehr, sehr viel geworden ist dass ich also bei der neuen Version, dass wir da sehr viel Wert gelegt haben darauf, dass das jetzt ganz jetzt aufgeräumter ist, deutlich mehr Gliederung bekommt und auch für den nicht-deutschen Raum, dem jetzt mit der neuen Version eine komplette englische Übersetzung geboten wird, dass auch die also einen leichten Zugang haben.
0: Bist du so englischmächtig oder wer hat dir das übersetzt?
2: Das Englische mächtig, lesen schon, das Schreiben, das, da quäle ich mich schon mehr damit. Demzufolge <lacht> hatte ich hier äh, professionelle Hilfe. Ich habe also äh, die eine Übersetzerin, die Jen, gefunden, die mich ja in den letzten Monaten, muss ich schon sagen, äh, sehr gut unterstützt hat und mir quasi dabei geholfen hat, dass Ding komplett ins Englische rüber zu helfen.
0: Es gibt auch ein offizielles Typo 3, äh, Typo 3, Quatsch, jetzt bin ich schon völlig aus der Rolle hier. Es gibt ein Jammelbuch, das hast du geschrieben, ne? Ja. Äh, was steckt in diesem Jammelbuch drin?
2: Äh, das ist in mehrere Teile geteilt. Äh, zum einen ist es natürlich, äh, so steht es schon auf dem Titel, Praxislösung mit Jammel. Es geht also im, vor allen Dingen Kapitel 3 um 4. Um die Anwendungsmöglichkeiten des Frameworks. Interessant ist aber wahrscheinlich auch für alle anderen, die wir jetzt nicht nimmt, die ersten Kapitel. Denn da werden grundlegende äh, Gedanken zum Erstellen von Weblayouts layouts beschrieben. Die aktuellen Möglichkeiten, die aktuellen Ansätze, wie man an Webseitengestaltung herangeht mit CSS, um eben tabellenfreie Layouts zu erstellen. Und es werden vor allen Dingen auch das, was ich mit YAML eben auch mache, die, äh, der Großteil der verschiedenen Bugs, die in verschiedenen Browsern auftreten, ausführlich besprochen und Lösungswege dafür aufgezeigt. Der dritte Teil äh, bietet dann einen kurzen Exkurs in Richtung Typo 3 und beschreibt einfach die Einbindung von YAML in das GMS.
0: Gerrit, du hast dir das Framework, das Layout-Framework auch mal angeschaut?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Buch bekommen zur Rezension. Vielen Dank nochmal. Es ist ein sehr gutes Buch geworden. Äh, ganz kurz ein, eine Frage. Ähm, ist eigentlich das Buch jetzt noch ähm, überhaupt noch aktuell, wenn es ja mit 3 draußen ist? Oder wird es eine neue Auflage davon geben?
2: Ähm, zwei Antworten in einem Satz. Äh, ja, es ist nach wie vor aktuell. Und ja, es wird eine neue Auflage geben.
1: Okay, <lacht> super. Also ich habe es mir angeguckt mit, äh, mit Typo3 äh, mit mit, sag ich auch schon Typo3 hier, <lacht> ähm, mit mit Jamel und ähm, finde es sehr spannend für für ähm, für Projekte die man schnell aus dem Boden stampfen muss. Äh, hab, bin aber einer der Kritiker, äh, die sagen, dass mir das äh, von Haus aus äh, zu viel Diffschachtelungen sind, dass ähm, die Struktur mir zu, ähm, zu obsolet ist, sage ich mal. Was aber natürlich bei Frameworks äh, nicht ausbleibt, sage ich mal. Und ich weiß auch, dass man das entsprechend ein bisschen runterdampfen kann, dass man das von Hand anpassen kann. Nur, ähm, sage ich mal so, bin ich da so ein bisschen selbstverliebt in meine eigenen äh, ähm, Lösungen, dass ich da gerne irgendwie auch ich mir selber immer wieder beweise, dass ich das auch alleine kann.
0: <lacht> Wer ist denn genau das Zielpublikum? Also ich muss natürlich auch gestehen, dass ich mir selber mich vor einer blanken weißen Datei sitze und einfach anfange loszuratteln und dann irgendwie meine, meine Sachen da realisiere. Wer genau ist das Zielpublikum? Sind es die, die es ein bisschen faul sind oder die, die ein bisschen intelligenter sind als wir und sich wirklich die Arbeit sparen? Oder hast du da ein bisschen Feedback
2: bekommen, Dirk? Es sind eigentlich nach meiner Erfahrung zwei komplett unterschiedliche Nutzergruppen. Zum einen sind es natürlich die Leute, die ihre eigene Homepage gestalten wollen, selber natürlich eventuell Schwierigkeiten haben, sich da einzulesen. Es ist ja auch nicht gerade, also vor allen Dingen CSS erschließt sich am Anfang nicht unbedingt selbst. Vor allen Dingen, wenn man sich eben mit den Bugs konfrontiert, sodass es eben viele nutzen, ähm, um die eigene kleine Homepage zu gestalten, um wirklich kleinere Webauftritte zu machen. Und dabei bleibt es dann aber meistens. Die andere Zielgruppe ist wirklich sind, sind Agenturen, die das schon professionell einsetzen und einfach äh, maßgeblich davon profitieren, dass sich mit diesem Arbeiten in dem Framework bei verschiedensten Layouts immer wieder derselbe Workflow einstellt, dass also auch äh, bei verschiedenen Layouts immer wieder dieselben Dateinamen zu finden sind, immer dieselbe Struktur dass es dort ähm, doch sehr viele Vorteile gibt, was jetzt die Arbeitsgeschwindigkeit beim Erstellen dann betrifft.
1: Mhm. Zumal, man, wenn man mit mehreren Personen arbeitet, durch diese, durch diese Konventionen einfach äh, wesentlich einfacher zusammenarbeiten kann im
0: Team. Ne? Genau. Sehr fein. Ähm, wie gesagt, YAML 3.0 ist jetzt online. Wir stellen den Link nochmal auf technikwürze.de. Das Buch von dir wollten wir demnächst in Technikwürze und da muss ich jetzt mal ein bisschen in Richtung Jens Koch drei schielen. Der wird jetzt auch grinsen, wenn er das hört. Das wollten wir demnächst noch mal in die Mangel nehmen und auch nochmal genauer vorstellen. Aber das in der nächsten Sendung. Ähm, bevor wenn wir ich
2: bei kann, ich hätte hier auch noch zwei drei Bücher liegen zum Verlosen, wenn ihr das machen wollt.
0: Ja, dann würden wir uns doch mal eine Frage überlegen jetzt. Ähm, Gerrit, fällt dir irgendwas ein? Was können wir den Hörern denn mal als Frage stellen? Oh, das ist ja spontan hier. Ähm,
1: <lacht> äh, 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 wie wäre es irgendwie, einen Slogan erfinden oder sowas
2: für YAML oder so? Ne? Gibt es da schon einen eigentlich? Es gibt einen, gerade neu bei YAML 3 auf der Webseite zu stehen. Ach Mist. <lacht>
0: <lacht> äh, denn vielleicht war...
2: Lassen Sie aber gerne eines Besseren belehren.
0: Ja gut, also dann, mach, Slogan,
2: dann, gebe ich alles. dann machen wir doch
0: mal folgendes, dann ähm, macht ihr doch mal, liebe Hörer, sitzt euch mal in stille Kämmerlein und überlegt euch einen Slogan für YAML, der am besten passt, geht dann nochmal auf die Webseite von YAML. Falls euch dazu nichts einfällt, das passt ja auch, warum Webstandards? Also einen kurzen, knackigen Slogan und dafür verlosen wir denn ein Buch von YAML, das YAML-Buch. Denke ich, klingt doch gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, machen wir es doch mal so. Ähm, Sagen wir mal, also die Leute, die anrufen, es rufen viel zu weniger auf der Telefonnummer an. Ich äh, sage, die Telefonnummer von Technik nochmal. Das ist die 0511 in Hannover, die 21 27 300. Wer per Telefon anruft und seine Meinung hinterlässt, keine Angst, ist ein Anrufbeantworter. Der hat höhere Chancen als diejenigen, die was in den Kommentarbereich schreiben. <lacht> genau,
1: wir schreiben uns irgendein Skript, was die Wahrscheinlichkeit und die äh, Gewinnwahrscheinlichkeit ausrechnet. Ähm, ja,
0: getting things done. <lacht> Dafür machen wir das, ja. Okay, so viel zu Jammel. Ähm, ein bisschen später in der Sendung gehen wir nochmal auf den Design-Klau ein, Gerrit. Ich glaube, da haben wir beide nochmal ein bisschen was zu meckern über Könner. unsere design <lacht> Ich ja. habe mir noch ein paar News aufgeschrieben, die ich gern mal runterrattern würde. Es sind nicht viele. Ähm, Gerrit, du hast bei DREIST, glaube ich, bei dir oder was, bei Prägnanz auch darüber berichtet, den bedingter Zeilenumbruch mit Soft-Hyphen oder Hyphen im Firefox 3 möglich. Dahinter steckt folgendes... Ähm, Blocksatz hat man bisher im Web eigentlich überhaupt nicht eingesetzt, weil es ziemlich scheiße aussieht, denn die Zwischenabstände zwischen diesen Wörtern waren eigentlich viel zu groß, sodass es eher schlecht lesbar ist. Und was wäre eigentlich besser, wenn man Wörter mitten im Wort eben unbrechen kann, nach ein paar Buchstaben? Und ähm, es gibt ein paar Möglichkeiten. Nennt sich auch, auch Trennung. Trennung. <lacht> <lacht> Sil Silbentrennung. Silbentrennung, das ist nicht. Ja. Ich vergesse meine deutsche Sprache, das ist, das ist die Schwierigkeit dabei. Ja, also wenn ich die Zeilenumbrüche bzw. Silbentrennung im
1: Firefox jetzt möglich, also seit, seit HTML4 gibt es das äh, sogenannte Soft-Hyphen, ein HTML-Sonderzeichen, wird gebildet mit dem Unzeichen und SH-Y äh, und dann Semikolon. Und das ist praktisch ein, eine Sollbruchstelle in einem Wort, wo man trennen kann, wenn es denn... Ähm, sinnvoll ist. Also gerade wenn, wenn die Zeile zu Ende geht und das Wort könnte jetzt ähm, getrennt werden per Silbentrennung, dann wird es auch gemacht vom Browser. Das ist relativ neu. Das ist jetzt, im, eben Firefox 3 wird es jetzt kommen. Ähm, Opera kann das schon natürlich. Safari glaube ich auch. Explorer glaube ich natürlich nicht. Es wird dadurch eben möglich, dass wir eventuell schönere, einfach schöneren Satz bekommen im Browser. Gerade was Blogsatz angeht, mit einer schönen Silbentrennung,
0: die dann auch äh,
1: wunderbar funktioniert.
0: Das Als ist der, die Zukunft, ja. Eigentlich eins der Probleme, die im Moment noch bestehen, wenn ein Wort tatsächlich umgebrochen ist, dann funktioniert das in keinem Browser, dass ich nach diesem Wort suchen kann, beziehungsweise ich suche, finde es aber nicht. Ne? Doch, es geht, glaube ich, im um opera Uh, Opera kann eh alles viel besser, aber ich ist halt, <lacht> es ist ich halt hat, hässlich. Safe Fatim, hat hätte darüber berichtet, die haben noch ein Update auf ihre Webseite gepackt, dass es im Opera auch nur dann funktioniert, wenn es noch nicht umgebrochen ist. Sobald es ah. aber umgebrochen wurde, geht es dann nicht mehr. <lacht> ich verstehe.
1: Das werden, sich, das werden die alle fixen noch. Aber ich, ich denke, denke mal, das, auch. Ist ganz, das ist ganz wichtig, gerade für die deutsche Sprache, weil wir halt sehr lange Wörter haben, dass das noch gemacht wird. Und ich weiß nicht genau, das muss man nochmal ausprobieren. Im Firefox sehr nervig ist ja, wenn du ein, ein Wort hast mit einem richtigen ähm, harten Trennzeichen drin, wird es trotzdem nicht, ist es trotzdem nicht umbrechbar. Ja. Und das nervt ja auch manchmal sehr stark und das müsste eigentlich auch in dem Zuge gefixt werden, meines Erachtens. Muss man hm. mal probieren. Ist Schauen das ist eigentlich mal. was, äh,
2: was man äh, im Quellcode direkt vollständig auszeichnen muss, ne?
1: Genau. ja Also es gibt da keine intelligente ähm, Software, die jetzt rausfindet, wo Wörter trennbar sind. Wäre natürlich für die Browser auch nicht schlecht, als als Option vielleicht.
2: So, was, so eine Satzsysteme wie Tech beispielsweise, die ja einfach äh, eine deutsche Silbentrennung oder auch eine anderssprachige Silbentrennung mitbringen, die machen sowas dann eben automatisch, ne?
0: Das wäre auch eigentlich, also es könnte auch Aufgabe des Browsers sein, ist richtig. Eigentlich wäre es schöner. es gibt schon ein paar JavaScript-Anwendungen, die in die Richtung gehen und das versuchen einzubinden durch irgendwelche Wörterbücher. Allerdings, wenn es vom Browser kämen würde, dann wäre es eigentlich sinniger. Ja. Hm. Nächste Sache. Ich habe im Internet gefunden einen sogenannten Reputation Defender. Und zwar ist das ein Dienst, eine Firma, die hat sich gegründet, der eine oder andere wird es wahrscheinlich von anderen Leuten schon mitgekriegt haben, wenn einer mal besoffen ist und schreibt irgendwas ins Internet, dass er gerade besoffen ist, dann könnte das höchstens drei Jahre später bei der Bewerbung auffliegen, wenn die eventuell zukünftigen Chefs nach der eigenen Person ein bisschen rumgoogeln. Ich denke mal, das gehört ja eigentlich zu jedem Arbeitgeber dazu, dass er heute, wenn er Bewerbung kriegt, erstmal ein bisschen rumgoogelt. So geht es ja auch bei meiner Agentur derzeit, wo wir meinen Nachfolger suchen. Wir googeln erstmal so ein bisschen und schauen wir uns mal die ganzen Referenzen an und da kann man schon interessante Sachen entdecken. Das Reputation Defender, die machen eigentlich folgendes, dass man dem ein bisschen Geld in die Hand drückt, üblicherweise, und die nehmen, die suchen per Google dann irgendwelche Einträge, die eventuell ein bisschen peinlich sein könnten, irgendwas aus der Pubertät, was da eigentlich nicht so reingehört, oder irgendwelche, ich weiß nicht, Sadomaso-Club-Bekanntschaften, die auch negativ auffallen könnten. Die wenden sich dann an die Betreiber, und äh, sprechen ein bisschen mit denen und sagen ganz lieb, bitte, bitte und nehmt das mal bitte raus oder anonymisiert das Ganze. Und äh, wie gesagt, neuer Dienst, ihr könnt euch das mal anschauen. Weiß ich nicht, haltet ihr davon was? Muss das überhaupt sein? Oder sagt ihr, kann eh wurscht sein. Also wenn was von damals drin steht ja, dann steht es eben drin.
2: Also ich war vor zwei Jahren, vor einem Jahr, mal ziemlich verblüfft, was doch alles über mich im Internet steht.
0: Negatives und auch
2: positives. Hm? Negatives und Positives? Gar nicht so unbedingt negativ, einfach über den Fakt überhaupt. Mhm. Ich mache noch nebenbei so ein bisschen Fotos in meiner Freizeit und hatte dann auch mal die Chance genutzt, ein paar von den Bildern auszustellen und wurde dann einfach ein paar Tage vorher für die Vernissage, für so ein kleines Interview da gebeten und die Frau, die mir da gegenüber saß, äh, erwähnte so einfach, dass er sich äh, mal ein paar Sachen aus dem Internet gezogen hat, über mich, um so, so ein paar grundlegende Facts schon mal zu haben. Und das ist schon sehr verblüffend, wenn man da mit seinen einigen Infos da konfrontiert wird, die eben schon jahrelang im Netz stehen. Und da, huch, guck an, das steht da alles noch da, hast du mhm. gar nicht mehr aktiviert. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, auf, an, an, an vielen Stellen positiv sein kann, kann aber auch eben mal ins Negative umschlagen und dann macht das schon Sinn,
0: machen. Geil, ja, siehst ja, du die
2: Notwendigkeit? Gut.
1: Ja, es hängt von der Persönlichkeit des Einzelnen ab, sage ich mal. Also bei mir macht es überhaupt keinen Sinn, weil ich eh das Netz so voll knalle mit äh, Sachen, die ich selber bestimme irgendwie und die ich auch, äh, also ich versuche mein Netzbild entsprechend mit, mit vielen Veröffentlichungen positiv aufzuladen. Mhm. Aber klar, für jemanden, der irgendwie nur ganz selten was ins Netz stellt, der da nur selten zu finden ist und dann eben vielleicht von diesem, was gefunden wird, das meiste irgendwie peinlich ist, das ist es vielleicht auch nützlich. Andere, sage ich mal, irgendwelche harmlosen Pubertätsspielereien äh, oder Besäufnisse oder so, ja, das gehört auch zum Leben dazu und mhm. zum Lebenslauf und das da hat, glaube ich, auch jeder Verständnis für, dass man da mal, wenn man jung ist, Dummheiten macht oder so. Also ich finde auch, dass man jetzt so diesen, diesen Lebenslauf sich da so äh, zurecht biegt, so, das finde ich eh nicht so toll. Also ich finde, wenn da jemand was erlebt hat in seinem Leben und das ist auch sichtbar bei Google oder so, dann
0: ist es okay. Genau. Okay, nächste Sache. Ähm, da hast du, Gerrit, auch darüber berichtet im Dreist-Blog. Das User-Interface-Framework für die iPhone-Web-Applikation. Joe, Joe Hewitt hat das Ganze geschrieben, ne?
1: Ja, ich habe es nicht genau gesehen. Das hat mein Kollege Stanislav äh, geschrieben, den Eintrag. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, das ist ein, ein Framework, wo man ähm, praktisch auf einfache Art und Weise ähm, iphone Web-Applikationen basteln kann. Es gibt ja fürs iPhone leider keine ähm, Schnittstelle, zur, dass man richtige Applikationen bauen kann, auf diesem macOS, was da aufsetzt.
0: Genau, sondern, sondern nur Webseiten halt, schreiben man, können für den Safari dann.
1: Exakt. Und dieses Framework hilft eben dabei, dass diese Webseiten eben schon so aussehen, dass sie sich ganz harmonisch in das äh, iPhone-Interface einfügen. Mit JavaScript-Effekten und äh, eben auch UI, also User-Interface- Bedienungselementen, die so aussehen, wie es auf dem iPhone eben aussehen sollte.
0: Als ich äh, die Vorstellung, äh, die letzte Vorstellung von his Steveness, äh, Steve Jobs, gesehen hatte, per Video, musste ich einerseits schmunzeln, weil es eigentlich eine Frechheit ist, den äh, Anwendern und den Entwicklern zu sagen, hey, wir haben eine Schnittstelle für eure Software, aber das sind nur Webseiten. Ähm, mhm. Also nicht wirklich eine Schnittstelle eingebaut, so dass man richtige Programme dafür programmieren kann. Auf der anderen Seite habe ich mich ein bisschen gefreut als Webentwickler und dachte, Mensch, jetzt kannst du ja direkt deine Software für dieses iPhone schreiben. Wie seht ihr beiden das Ganze?
1: Ja, ich denke mal, das ist genau was, was du auch denkst. Also als Webentwickler kann man sich natürlich freuen, weil man praktisch dann auch auf einer Höhe ist. Aber äh, ich kenne halt auch viele Mac-Entwickler, die halt jetzt wirklich total verärgert sind, dass sie halt nicht richtig äh, Applikationen machen können, die, die mit einer Datenbank arbeiten, die vernünftig äh, auch ähm, Dateien speichern können und mit den lokalen Sachen umgehen können, die auf dem iPhone eben vorhanden sind. Und das ist halt sehr schade eigentlich. Also ich finde es sehr schade, aber ich denke mal, es wird noch kommen auch.
2: Also ich sehe zwei schneide ich ein bisschen. Auf der einen Seite, wenn ich mir mein Handy, was ich jetzt habe, so ansehe und damit versuche, im Netz da, äh, irgendwelche Webseiten abzugraben, ist es natürlich furchtbar, weil kaum eine Seite in, für ein Handy vernünftiges Layout da bietet und sich vernünftig ansehen lässt, vor allem bedienen lässt. Und in der Hinsicht ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Diese Oberfläche, die, äh, dieses Tool von Apple ermöglicht mir eben, Vernünftige Software zu erstellen, die auf dem iPhone schon äh, entsprechend benutzbar ist, dazu noch schick aussieht. Den Nachteil, den ich darin sehe, ist es eben, dass es wieder eine Lösung ist, nur für das iPhone, nur für dieses eine System und es leiden natürlich auch letzten Endes alle anderen weiter darunter, die jetzt nicht in Genuss dieses Telefons kommen. Es ist wieder nichts, äh, quasi kein Standard. Ne? Ja. Also seit langem gibt es. Äh, die CSS-Regel hat Hand hält, die eben nach wie vor so ziemlich kein Telefon vernünftig unterstützt. In der Richtung wäre es natürlich noch einen Zacken schärfer gewesen, noch besser, wenn man in die Richtung noch ein bisschen mehr gegangen wäre, dass das vielleicht auch für andere Geräte nutzbar ist.
1: Jetzt redest du aber vor allem von diesem Framework, ne? nicht, nicht ja. von der, nicht von, der, von dem Dualismus zwischen ähm, Applikation und Web-Applikation auf dem iPhone.
2: Na, es ist eben, also für, für iPhone selber ist es natürlich, finde ich, einen tollen Dienst, weil es natürlich äh, ich ermutige ja sämtliche Entwickler dafür, äh, damit für das iPhone spezielle Applikationen zu schreiben. Na? Auf der anderen Seite bleiben natürlich alle, habe ich natürlich dort eine Möglichkeit, die wieder nur vom iPhone auch unterstützt wird. Hm. Das heißt, alle anderen bleiben wieder auf der Strecke. Ich mache jetzt also einen Dienst speziell für iPhone-Nutzer und ja. klammere da natürlich wieder alle anderen aus.
1: Also wärst du auch kein Freund von richtigen Applikationen fürs iPhone,
2: weil die ja noch spezieller aufs iPhone gemünzt sind? Je mehr sich das verbreitet, desto lukrativer wird es natürlich, direkt für das iPhone zu entwickeln. Das meine, wenn man sich den iPod anguckt, da gibt es ja auch tausende kleine Add-ons dazu.
1: Ja. Okay. Ich meine, es ist halt, es ist halt eine Riesenchance, sage ich mal, weil äh, da eben macOS 10 läuft, dass auch äh, Entwickler, die ihre Programme für macOS 10 entwickeln, dann eben eine iPhone ähm, UI drüber stülpen können und dann halt wunderbare Applikationen haben, oh, relativ schnell portiert.
0: Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich reizvoll, mit ein bisschen Web, HTML und CSS mal eben eine Webseite fürs, fürs iPhone, also eine Applikation sozusagen fürs iPhone. Ähm, zu schreiben bzw. zu programmieren. Allerdings, die Krux hinter der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt ein Webdienst quasi starten muss, wenn ich irgendwas mit Datenbanken mache. Das heißt, ich kann nicht unbedingt lokal auf ein iPhone jetzt irgendwas installieren und exact. der hat da irgendwas, sondern ich muss immer einen Server und genügend Kapazität bereitstellen, damit übers Internet eben auf meine Daten zugegriffen werden kann. Und das ist so das Einzige, wo, wo ich ein bisschen, ich weiß nicht, also da fühle ich mich nicht ganz so wohl dann. Ja, ist richtig? genau richtig. So, andere Sache. Dave Share, mezzoblue.com ist gleich seine Internetseite. Der hat einen, einen kleinen Artikel geschrieben über Icon Design. Und zwar geht er genauer drauf ein über die Weichzeichnung, wie man Icons vernünftig gestaltet, damit sie auch, wenn sie ein bisschen kleiner geschrumpft sind, noch gut aussehen. Den Link auf technikwürze.de. Dann habe ich noch eine Applikation, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar nennt sich das ganze Ding App Trap ist für den Mac. Und äh, dient dazu, äh, Installationen vom Programm vollständig zu entfernen. Ich meine, wir Mac-User haben es ja eh ein bisschen einfacher, wenn wir Software löschen wollen. Normalerweise reicht es aus, die Applikation selbst, das ist ja meist nur eine Datei in den Papierkorb zu schmeißen. Aber genauso wie bei Windows kann es ja eben vorkommen, dass diese Programme noch gewisse Libraries oder sonstige Dateien irgendwo im System abspeichern, die man nicht mehr wiederfindet. Und Windows-User kennt es zur Genüge, irgendwann müllt das System zu und man muss es rausschmeißen. Und dieses App Trap soll sich jetzt, ich habe es noch nicht getestet, soll sich an einem Papierkorb anschmiegeln und sobald ich jetzt eine Applikation in den Papierkorb schmeiße, sucht es nach irgendwelchen anderen Sachen und äh, löscht die dann automatisch. Ist ja, so das ein bisschen ist toll. Ist ein bisschen im Prinzip wie das App Zapper. Das ist eine ja, eigene Applikation, -App. e Viel einfacher eigentlich, ne?
1: Ja, viel besser. Also das App-Server ist sowieso, es kostet erstmal einen Haufen Geld ja. und dann muss man da auch von Hand machen. Aber das finde ich eine super Idee, dass man, dass der Papierkorb automatisch erkennt, wenn ein Programm weggeschmissen wird und dann die Reste das noch zusammensucht. Finde ich klasse.
0: Genau. Das schöne App-Trap ist auch kostenlos. Den Link dann auf Technikwürze ja zum Testen. Also wenn ihr, lieber Hörer, das Ding mal testet, schreibt uns doch in den Kommentaren oder ruft besser an. Das wird mir eh besser gefallen. 0511 21 27 300 und dann schauen wir mal. So, noch eine Sache, die habe ich bei Jens Grochtreis gefunden. Dateien online konvertieren. Es gibt eine Webseite, die heißt Media Convert. Und äh, was ich gesehen habe, ist, dass man drei Millionen Videodateienendungen äh, konvertiert kann in irgendwas anderes. Und Audio kann man auch konventieren. Man kann auch äh, Open Office Dokumente konvertieren in Word Dokumente. Ich, das Ganze ist kostenlos, ist wie gesagt online, ihr müsst die Datei hochladen und dann wird da irgendwas gemacht und ihr könnt wahrscheinlich die konventierte Datei runterladen, ob das ganze Ding was taucht, ob das zuverlässig ist und gerade wenn ich jetzt an Word-Dokumente mit der Formatierung denke, ich weiß nicht, ob das so hinhaut, aber ihr könnt das Ding mal testen. So, dann habe ich noch zwei Geschichten und zwar sind das Videos, die im Netz zu finden sind. Das eine, kennt ihr beiden vielleicht noch, The Secret of Monkey Island?
1: Oh, ja. das ist toll. Habe ich gestern gesehen. Oh, das ist toll.
0: <lacht> so lustig. Ich, ich glaube, wir alle haben mal mit Guybrush Freepwood äh, damals die Spiele gespielt. von Du Lukas kannst den
2: Namen aussprechen? Ich bin begeistert. <lacht> Guybrush Freepwood, natürlich. Ja, natürlich.
0: Muss doch jeder kennen. <lacht> Kommt von Lukas Film. Später haben die sich umbenannt in Lukas Arzt. Das waren die Adventure-Spiele damals überhaupt ähm, auf den PCs. Und ähm, wer diese drei... Vier Spiele sind es eigentlich, ne?
1: Ja, aber die ersten zwei sind relevant, die zwei danach kommen, sind eigentlich scheiße. Okay, also es gibt, es, gibt,
0: es gibt zwei gute und zwei schlechte. Auf jeden Fall gibt es jetzt im Internet, der Marius Fizek hat ähm, auf seine Website ein ganz, ganz lustiges Flash-Video online gestellt, in dem er die Geschichte aller vier Teile, ich weiß nicht, wie lang das Ding ist, fünf oder zehn Minuten, nochmal komplett runterrattert, ähm, den Song auch selber singt, also super, super lustig. Dirk, du hast es noch nicht gesehen, ne? Ich nicht.
1: Es ist Pflicht. Ich habe ihn gestern Abend gesehen. Es, sind aber nur, es ist aber nur der erste Teil. Also Es ist der erste Teil, die ersten vier Kapitel. Also ach so, ist, ähm, okay. Ja. Mhm. Also, aber es ist, es ist unheimlich witzig. Es ist, glaube ich, wirklich die Geschichte von Monkey Island 1 erzählt in drei Minuten oder so. Also und ich muss auch richtig.
0: sagen, also Monkey Island an sich ist ja unglaublich komplex. Aber dennoch hat der Typ das geschafft, wirklich das so komprimiert dazu bringen, dass ich wusste, Mensch, also ich habe schon jahrelang nicht mehr gespielt, aber ich wusste noch genau, ach ja, typisch, ja. Und dann ging er da in die Bar und dann ist das und das passiert. Irre. Müsst ihr euch unbedingt anschauen, Link auf Technikwürze. So, und eine Sache ist noch, die dürfte ein bisschen spezieller sein. Indiana Jones ist back. Harrison Ford hat sich endlich wieder den Hut aufgesetzt und auf indianajones.com gibt es die ersten Videos äh, vom Dreh. Denn mit Krückstock. <lacht> mit Krückstock wahrscheinlich. Ich habe mich wirklich gefragt, ob der Harrison Ford mit seinem Stamm 50 oder 60, wie alt ist er? Ob der noch eine Leute. Ich, der, ich glaube auch, ne? also eigentlich steinalt und ähm,
2: Haare-Diskussion los.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, so in dem Video, die Videos sind ganz kurz, also es wird nichts über den Film verraten, deswegen kann man sie sich auch anschauen. Ähm, er sieht tatsächlich noch wie Indiana Jones aus, also von daher schauen wir mal. Ja,
1: Wikipedia ist mein Freund, also gestern Geburtstag gehabt, am 13. Juli 1942, er müsste also jetzt wahrscheinlich 66 Jahre oder nee, oder 65 sein, ich weiß es gar nicht genau. Ja. Egal, auf jeden Fall alt genug.
0: Also herzlichen Glückwunsch an Harrison Ford, sollte zufällig diesen deutschen Podcast hören, was ich nicht annehme, aber dennoch, wie gesagt, Indiana Jones ist back, die Peitsche wird geschwungen. Wisst ihr, wann das, wenn der Film ins Kino kommt? Nächstes Jahr glaube ich erst, ne?
1: Ja, leider. Ja, ich denke mal, dass die die Nachbearbeitung lang genug dauern wird, um die Falten wegzumachen.
0: <lacht> ich habe auch am Anfang überlegt, wie sie es machen. Lassen sie ihn einfach schauspieler und dann gehen hinterher mit der Maske drüber? Oder, <lacht> oder lassen die das Ganze in den 90er spielen oder in den 60ern? Ähm, aber nein, es spielt noch im Zweiten Weltkrieg. Also so viel konnte ich ähm, den Dingern entnehmen. Es liefen auf jeden Fall noch Nazis rum da. Ja, es könnte auch so ein James-Bond paralleluniversum sein. Oder einfach, <lacht> ja, egal. Also soweit zu meinen Sachen. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf Lager, was ihr loswerden wollt, bevor wir uns den lästigen Themen des design widmen? Äh, nicht direkt. Nicht direkt. Okay, also design cloud das Ding von Technikwürze, hat sich sozusagen erledigt. Ähm, das war ein schwieriges Unterfangen mit dem Kollegen. Der hat ja das Design von Technikwürze einfach so kopiert und hat das CSS natürlich auch kopiert. Und... Ähm, ich meine, es ist gut, er kann es machen, aber wenn er einfach nur oben das Logo austauscht, dann finde ich das nicht ganz so nett. Und das war ein ziemliches Hin und Her und ich habe einfach gesagt, Mensch, änders und dann ist es doch ganz einfach. Und er meinte, nein, das ist ja, sind ja Templates, die beliebig im Internet kursieren und das ist ja völlig normal und sowieso nicht alles schützenswert. Wir haben uns äh, jetzt endlich, dann hat er doch ein bisschen Vernunft gezeigt, uns geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, lass dein Layout, wie es ist, mir egal, aber schreib drunter, Design von Technikwürze. Und ähm, ich denke, ich mache Ende des Jahres ein neues und dann hat sich das Thema endgültig erledigt. Gerrit, wie lief, ja, das, so, ganz, wie lief soll, das bei dir ab? Ja, sollte man meinen. Freu dich nicht zu früh mit deinem
1: Thema erledigt. Ich hatte ja das Problem, dass ich äh, vor zweieinhalb Jahren, das hat keiner mitbekommen, äh, auch einen design hatte, das war Stefan Möller. Mhm. Der hat mein damaliges äh, berühmtes Graslayout layout äh, geklaut und hat es komplett einfach in Orange umgefärbt.
0: Und Bevor du es... Bevor du es, ähm, als frei downloadbar ja.
1: hattest dann. Ja. Genau, bevor der, also er hat es einfach kopiert hat auch Textpad dann verwendet. Und hat es dann entsprechend äh, nachgemacht, ähm, auch Code geklaut teilweise. Äh, vor allem, aber was mich mehr gestört hat, als, die, als der Code-Klau, ist, dass er einfach die Webseite wirklich kopiert hat. Also er hat meine Rubriken geklaut, hm. äh, Essays, hat an den gleichen Stellen der Webseite die gleichen Texte gehabt. So. Also wirklich das gesamte Konzept der Webseite. Ach, das ist übernommen. wirklich dreist. Das heißt, deine ganzen ja. Inhalte
0: damit stibitzt.
1: Ja, also wirklich nicht wortwörtlich, aber halt so, ne, und der Art und Weise her war es wirklich, ich habe äh, wirklich ein Flash und Déjà-vu gehabt, dass meine Website die jetzt in Orange ist. <lacht> und ähm, und äh, es ist natürlich äh, rechtlich, habe ich da keine Handhabe dagegen gehabt, aber ich habe ihm dann eine, eine böse E-Mail geschrieben, dass er das bitteschön sofort zu ändern hat. Hat mhm. er auch sofort gemacht, muss man sagen. Hat es auch sofort einige Sehne gehabt und so und hat dann was geändert, hat dann da umgestellt es, hat das Ganze ein bisschen hässlicher gemacht und äh, war dann auch okay gewesen für mich soweit. Aber... Und war auch nicht eines Achtens nicht der Rede wert. Äh, dann gucke ich jetzt zwei Jahre später wieder auf seine Webseite, so auf, so aus historischem Interesse, mir ist es wieder mal ins Gehirn gekommen, und sehe, dass er dann meine mein Redesign, was ich ja auch schon seit längerer Zeit habe, ebenfalls geklaut hat. Also der, der gleiche Typ hat zwei Jahre später wieder mein Design geklaut, auf diesmal etwas stärker verfremdet, <lacht> aber äh, trotzdem äh, weiterhin, also das Prinzip mit den aufklappbaren äh, äh, Dingern da äh, hat er genommen und hat äh, auch da... Äh, auch da wieder an den gleichen Stellen, an den gleichen Sachen, die gleichen Texte gehabt und so. Also, also er hat doch der dann Java's,
0: eine JavaScript-Funktion, die hat er auch geklaut. ne?
1: Die hat er sogar äh, Wort für Wort geklaut und ähm, das das, wie gesagt, das ist nicht so mein Problem, dass man da ein bisschen sich sicher kurz sich klappt, aber einfach die gesamte, das gesamte Erlebnis der Webseite, ja. wie die Rubriken auch, aufgebaut sind, wo welche Texte sind und äh, auch die ganze Machart, äh, das kann man einfach nicht machen. Und dann, ich dann ist mir der Kragen geplatzt und das war auch mein Fehler gewesen. Ich habe dann sofort darüber geblockt und habe gemeint, wie sauer ich bin und äh, das war ganz, er hat das also ziemlich ähm, rausprosaunt und ähm, mit dem Ergebnis, ist ich natürlich sofort offline war danach, ja und ich konnte mhm. dann keine Beweise mehr sichern. Ah, okay. Das ist <lacht> ähm, also, also das äh, das Ding und ich habe ihm auch dann geschrieben und er hat mir ich auch gemeldet bei mir und überhaupt und ähm, hat dann aber geleugnet dann bei, bei dem bei dem zweiten Laut hat er dann wirklich geleugnet, hat gemeint hier beim ersten Mal hat er sich entschuldigt gehabt, beim zweiten mhm. Mal hat er eben dann geleugnet, gemeint, nö, das ist das ist ja das ist so Zufall und überhaupt. <lacht> ähm, und er hat auch darauf verwiesen, dass sich das dass es ja zur gleichen Zeit etwa online gegangen wäre, nämlich zum, zum Reboot, ähm, Re äh, CSS-Reboot 2006 oder was, Aha. wann das war und er hat aber nicht bedacht, dass ich dieses Layout ein paar Wochen vor dem Reboot habe ich das nämlich bei Flickr so Work-in-Progress-mäßig veröffentlicht Richtig und, da nämlich, hat sich, ja. und da hat er sich bedient und mhm. da hat er sich bedient und hat das nachgebaut und dann später die Klappfunktion dann noch vom Code her übernommen von mir.
0: Vielleicht wollte er dir sogar eins auswischen, indem er sagt guck mal, ich hatte dein Design eigentlich vor deinem Launch gehabt. Wer so weiß. ungefähr, ja. Wer weiß. da habe
1: ich halt den Beweis von Flickr eben, dass ich das Bild da schon vorher veröffentlicht hatte mit dem Design. Mhm. Und hat sich dann uneinsichtig gezeigt, so von wegen, ja, ah, das wäre ja Zufall, er wollte ja, ja. das eh jetzt ja, alles ja. ändern und ja. so. Und hat es dann aber auch runtergenommen direkt vom Netz. Und ähm, ich hätte eigentlich noch. Ähm, das muss man eigentlich machen. Wie gesagt, Ruhe bewahren bei so einem design und erstmal Beweise sichern aller Ruhe. Erstmal ein Video drehen, einen kleinen Screencast machen und ähm, äh, Screenshots machen und so, dass man das mal später auch dann haben kann. Aber ich habe jetzt leider keine Beweise mehr von der Seite. Das ist ein bisschen blöd. Ja.
0: Gerichtlich, da hatten wir ja letztens eine Sendung, eine Aufzeichnung vom Wettmontag. Ja sollte man sich die Seite sogar ausdrucken und dann ähm, am besten per Post und Einschreiben an sich selbst schicken, ohne das zu öffnen, das Mindeste, sodass man wirklich Beweise hat und die nicht in irgendwie Photoshop zusammengezimmert hat. Aber nichtsdestotrotz, halt ich finde das einfach eine Frechheit. Also ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn mir, wenn sich einer inspiriert und schaut sich die Aufmachung ganz generell an und, und nimmt sich da irgendwelche Ideen raus. Meinetwegen kann er sich das CSS nehmen, der kann sich das HTML nehmen, das ist mir alles wurscht. Aber wenn die Webseite wirklich identisch aussieht mit meiner, also das hast du gesagt, also die gefühlte Webseite, die das ganze Erscheinungsbild, dann wird mir echt übel dabei. Und ja, vor allen Dingen, ich, zum, Ja, bitte? Zum,
1: zumal das war halt auch einer, der sich halt auch Webdesigner geschimpft hat und auch seine Dienste angeboten hat. Das war jetzt kein Privatfuzzi, sondern der hat auf seiner Webseite ein Portfolio gehabt, hat gemeint, mhm. hier, ich nehme Aufträge an... Er ist zwar noch ein Student, aber ist egal. Also er verdient Geld damit, dass er Webseiten baut für andere. Ja. Und dann ist es ein Armutszeugnis, wenn er seine eigene Webseite nicht äh, in gewisser Form von Kreativität äh, da, da an den Tag legt. Ne? Und das ist eine
0: äh, ganz traurige Geschichte eigentlich. So war das auch bei den ähm, Technikwürze Designklauern. Die machen auch Webseiten. Ich weigere mich immer noch, den Namen zu nennen, weil der Typ hat mir in seiner zweiten E-Mail, die er geschrieben hat, hat er ganz klar dargelegt, dass er eigentlich einen Zweck damit hatte, das Design zu klauen. Er hat es absichtlich gemacht, in der Hoffnung, dass irgendwelche Blogger merken, du, da klaut einer von unserer Technik Seite jetzt das Design. Wir bloggen mal drüber und machen ihm so ein bisschen schlecht. Und mhm. äh, dann berichten andere drüber und sagen, ey, der hat berichtet, dass da wieder was geklaut wurde und das geht ja wohl gar nicht. Und er hat sich dadurch einen kleinen... Naja, er wollte auf seine Firma aufmerksam machen, hat sich dadurch ein kleines Medienecho erhofft. dass sehr viele schlecht bloggen. und er hat mir auch sehr schnell gesagt, ähm, auch schlechte Publicity ist gut für mich.
1: Und ja, das hat er, das, stoppt, aber das ist doppelt. Aber das ist, ein Irrtum. Da, da hat er, glaube ich, wenig Ahnung vom Business. Also das ist, denkt man immer so, oh, aber das ist, das halte ich für ein Blödsch Gerücht.
0: Naja, aber ich habe mich auf jeden Fall gut aufgeregt. Dirk, hast du schon mal Erfahrungen mit Design Klaus gemacht oder gehabt? Vielmehr nicht gemacht.
2: Ähm gehabt auf alle Fälle. Allerdings zu einer Zeit, wo ich äh, selber mich noch gar nicht so stark mit HTML und CSS auseinandergesetzt habe. Das war eigentlich äh, meine erste Firma, an der ich gearbeitet habe, mein erster Bürojob. Äh, da hatte ich damals die Firmenseiten mal gestaltet und die waren also ein Vierteljahr später ungefähr eins zu eins bei einer äh, komplett anderen Firma äh, eben auch im Netz zu sehen. Da kam damals auf eine freundliche E-Mail die Standardantwort, äh, hat unser was Praktikant zurechtgeschust hat und den werden wir jetzt mal gehörig auf die Finger hauen. Das ist so irgendwie der Standard, den ich damals immer mitbekommen habe, dass dann immer irgendwelche Praktikanten vorgeschoben werden, die dann das Layout machen und sich dann irgendwo das her bedient haben, ohne dass es das irgendjemand mitbekommt. Eine andere Sache, die ich glaube jetzt schon zwei Jahre läuft, wo ich mittlerweile gar nichts mehr unternehme, weil es mir wirklich zum Hals raushängt, das ist mein Fotoblog. Dass ich zwar seit einigen Monaten selber im Moment gar nicht mehr bediene, weil ich einfach keine Zeit mehr dazu habe, aber da gibt es einen mehr oder weniger kreativen Kopf in Kanada. Der hat dieses Layout 1 zu 1 übernommen, hat als allererstes äh, sein Porträt in das Netz gestellt, als erstes Bild dieses Fotoblocks und alle weiteren Bilder kommen dann von mir. <lacht> oh, ist das heftig. <lacht> Es ist also wirklich die Startseite übernommen, von wegen hier, schaut her, das ist meine tolle Seite. Und wenn man sich den und schaut her, was ich für tolle Fotos klickt, gemacht habe. Kommt der Content von mir. Das Einzige, was ich im Moment. Ich hatte einfach keine Zeit und dann irgendwann auch keine Lust mehr, ihn dann per IP-Sperre irgendwie eins von ein Buch zu schießen, weil es einfach an der Stelle, das ist eine private Seite bei ihm und äh, wenn sich da drei seiner Freunde drüber freuen, dann bitteschön, soll er haben und er ist einfach zu weit weg, als dass es mich jetzt nerven würde. Oder, <lacht> ich finde es einfach zu anstrengend, mich da mit ihm auseinanderzusetzen.
1: Ich denke auch, das ist das Ding, Ja, also ich, ich, sobald man, finde ich, einen, einen, einen wirtschaftlichen Schaden davon hat oder ein anderer hat einen wirtschaftlichen Vorteil davon, ja, ja. da muss man da das auch gegen vorgehen. Aber wenn, wenn jetzt irgendwie jemand das klaut und sagt, ein Mensch oder so, oder mich vorher fragt, das ist natürlich auch eine Sache. Ne? Also wenn, wenn mich ein privater Mensch fragt, privater Mensch, also ein privater Mensch fragt, hier, ähm, ich würde gerne da da ein bisschen mich inspirieren lassen, sage ich, klar, mach das, kein ja, Problem. Eben. Hier hast du ein Design, nimm es ruhig, klau ruhig, aber sobald, sobald du Geld damit verdienst,
0: bitteschön, ähm, denk dir was eigenes aus. Ja. Naja, Gerhard, ich glaube, hätten wir die Sendung vor ein paar Wochen gemacht, als das wirklich aktuell war bei uns, dann wäre es eine pikante Sendung gewesen. Ne?
1: Ja, ich habe mich aufgeregt. Aber ich, ich muss noch mal darauf hinweisen, auf diese, äh, auf die, auf die letzte Podcast-Folge ähm, von von Technikwürze mit dem Webmontagsvortrag, ja. der wirklich ganz hervorragend war, wo man sehr, sehr viel lernen kann über die ganzen Geschichten, über Urheberrecht und, äh, und so. Also da nochmal, wenn er es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nochmal nachhören, bitte. <lacht>
0: Okay, euch beiden danke ich, dass ihr da Bad wart. <lacht> dabei wart. Meine Güte, ich sollte auch mal langsam wieder ins Bett gehen. Gerd van Aken aus Hochheim. Ja, tschüssi. Und Dirk aus Dresden, vielen Dank.
2: Ja, bitteschön. Tschüss.
0: So, ich habe noch einen Hinweis für euch zum Schluss. Wir wollten ja verlosen, ein Buch, das yaml buch von Dirk Jesse. Schreibt uns doch bitte einen Slogan für Jammel. Geht dann nochmal auf die Seite von Jammel, Link auf technikwürze.de. Schreibt einen Slogan, einen schönen, falls euch zu Jammel nichts einfällt. Dann ein Slogan zu Webstandards. Warum sollten wir Webstandards nutzen? Diesen Slogan bitte bevorzugt per Telefon auf 0511 21 27 300 Achtung, es ist günstig. Ruft ruhig an 0511 21 27 300. Dann kommt ihr auch direkt in die Sendung. Und alternativ dann per Skype, äh, per Kommentar dann eben auf der Webseite. Also, wer einen Slogan für uns spricht, für YAML oder für dann die Webstandards, der bekommt ein Buch zugeschickt von dem Dirk Jesse. So viel zu dieser Sendung. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag. Bis dann. Bye-bye.
1: David wird gerade paralysiert.
0: Thanks for listening to today's podcast. This podcast has been easily made with the trial version of Ubercaster, the all-in-one podcasting solution for the Macintosh. Check it out at www.ubercaster.com.